0: Medienforum Münster
1: Der Lesewurm Neues vom Hörbuch und Buchmarkt Präsentiert von Volker Stephan Der Lesewurm räkelt sich viel zu früh aus dem Winterschlaf, kriecht hervor, fragt sich, was er im Januar tun, lesen oder hören kann. Ach, da kommt die erste Kultursendung des Jahres eigentlich ganz recht. Und heute geht es im Lesewurm um das Fasten, um Musik, Musikbücher, auch um den 30-jährigen Krieg, um Flucht und Migration und dann haben wir auch noch. Ein Interview mit Marius von Home to Paris, einer Münsteraner Band. Lasst euch überraschen. Hier kommt die erste Musik.
2: mm -hmm.
1: war Charlie Parker mit seinen All-Stars und dem Track Parker's Mood. Der Song stammt von einer von drei CDs, die dem aufwendig bebilderten Earbook Jazz and Art beigefügt sind. Erschienen ist das bei Edel und es vereint zwei Bereiche Genres, die immer ihren Jahrhunderten etwas voraus waren, nämlich die Jazzmusik und besondere Künstler dieses Jahrhunderts, des 20. Ähm, wir sind jetzt zurück und fühlen uns wie Neugeboren. Wir fühlen uns vielleicht ein bisschen so dick wie das Buch, über das ich gerade gesprochen habe, Jazz and Art. Und äh, da der Lesewurm mit euch durch dick und dünn geht, müssen wir ein bisschen über dick reden. Wie Neugeboren durch Fasten, heißt ein Hörbuch, erschienen bei Argon Balance. Ähm, dick Dünner zu werden ist jetzt nicht das vorrangige Ziel beim Fasten, sondern beim Fasten geht es, das wisst ihr sicherlich, vor allem um die innere Reinigung, um Entschlackung, seelische Gesundung. Aber Klaus Blödo in der Technik und ich, Volker Stefan am Mikrofon haben uns vorgenommen, zur Februarsendung zumindest zusammen nicht mehr auf die Waage zu bringen als im Moment. Kilogramm werden hier nicht verraten, aber wir geben alles, um möglichst dünn zu erscheinen. Wie neugeboren durch Fasten, das liest Julian Mehne. Und das Buch selbst ist erschienen, geschrieben von Dr. Matt Helmut Lützner. Hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber ist nach wie vor aktuell. Und in diesem Hörbuch und dem Buch dazu geht es darum, wie kann ich eigentlich eine Fastenwoche gut gestalten. Von vorne bis hinten, von der Vorbereitung bis zur Nachbereitung. Und da das jetzt so schwierig ist und wir eigentlich noch nicht in der eigentlichen Fastenzeit angekommen sind, biete ich euch dennoch die Möglichkeit, eine Fastenwoche zu beginnen. Und auch für die, die arbeiten müssen unter uns, da soll es ja einige geben, können das in ihren Berufsalltag einpflegen. Und da hören wir jetzt einen kleinen Ausschnitt aus dem Hörbuch Wie neugeboren durch Fasten. Fasten im beruflichen Alltag.
3: Es ist zwar besser, die Fastenwoche in die Ferien- oder Urlaubszeit zu legen, da dies aber nicht immer möglich ist, folgen hier einige Tipps, wie Sie auch im normalen Alltag fasten können. Nehmen Sie sich mehr Zeit als sonst für die Morgentoilette und die Morgengymnastik, also früher aufstehen. Planen Sie mehr Zeit für den Weg zur Arbeit ein, hetzen Sie nicht. Fahren Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln, steigen Sie eine Station früher aus und gehen Sie den Rest des Weges zu Fuß. Benutzen Sie statt des Lifts die Treppe. Bewegungstraining und viel frische Luft sind wichtig. Nutzen Sie die Mittagspause für einen zügigen Spaziergang oder ein kurzes Nickerchen am Schreibtisch. Denken Sie an den veränderten Körper- und Mundgeruch spülen Sie den Mund häufig mit klarem Wasser, kauen Sie Petersilie, lutschen Sie Zitronenschnitze aus oder nehmen Sie Pfefferminzpastillen ohne Zucker. Tauchen Sie nach Feierabend bewusst in Ihre persönliche Atmosphäre ein und tun Sie, was andere im Urlaub tun. Wimmeln Sie Besucher ab, schlagen Sie Einladungen aus und gehen Sie zeitig ins Bett. Treffen Sie sich regelmäßig mit Mitfastenden, oder tauschen Sie am Telefon Ihre Fastenerfahrungen aus?
1: Ab sofort wird der Lesewurm ständig Kontakt halten. Klaus Blödo und ich werden uns austauschen. Wie viel Gramm wir denn schon eingebüßt haben? Das mit dem Fasten ist durchaus ernst zu nehmen für alle, die sich jetzt ein wenig angegriffen fühlen. Es ist nur scherzhaft gemeint und das Fasten ist wirklich eine wichtige Sache. Das kann man natürlich auch durch Tanzen unterstützen. Und wer sich jetzt so ein bisschen locker gemacht hat, bei diesem Hörbuch gibt es hinten auch sehr, sehr viele Tipps zur Ernährung, zur Bewegung, zu all dem, was man machen kann, um tatsächlich seelisch ins Gleichgewicht zu kommen während dieser doch anspruchsvollen Fastenwoche. Und jetzt kann Tanzen, wer möchte, zu einem Song der Band Perfect Beings, das ist eine amerikanische Progressive Rock Band aus Los Angeles, die ist gerade sechs Jahre alt und legt ihr Album vier vor. Es ist aber eigentlich erst das dritte in der Historie und daraus hören wir jetzt einen Song. Perfect Beings, Gedra, The Blue Lake of Understanding, hieß dieser Song. Etwas herausfordernd und das passt auch zu dem Buch, was eben schon vorgestellt worden ist und das heißt Jazz and Art, ein Earbook, das moderne Kunst und Jazz miteinander verknüpft, erschienen bei Edel. Die Frage ist, was haben moderne Kunst und Jazz gemeinsam, dass es für ein komplexes, komplettes Buch reicht. Gut, äh, Edel hat sich gedacht, wir führen mal zusammen die beiden Disziplinen, denn dort empfinden sie, Künstler vorzufinden, die neue und originelle Formensprachen entwickelt haben, um ihre Erfahrungen und Empfindungen zum Ausdruck zu bringen. Und der Jazz kreuzt immer wieder die Entwicklungen in der modernen Kunst. Wir streifen da Dada, Bauhaus, Kubismus, Primitivismus. Und das Ganze führt vom 19. Jahrhundert, von 1860 bis 1990 geht der Streifzug. Wir begegnen immer wieder berühmten Jazzmusikern, so wie Louis Armstrong. Wir begegnen August Sander oder Otto Dix, Max Beckmann mit ihren Werken. Und die Parallelen, die gezogen werden und die Inspirationen, die man nachempfinden kann, sind durchaus das Durchblättern wert. Und weil das so schön ist, hören wir aus diesem Buch, aus den drei mitgelieferten CDs, gleich noch einen Track. Und der kommt von Louis Armstrong. Und wenn dieser Track zu Ende gespielt ist, schließen wir direkt mit einem Interview mit einem Musiker an, nämlich dem Sänger und Gitarristen der Band Home to Paris, die stammt aus Münster, und spielt am 19. Januar im Hot Jazz Club. Jetzt aber zuerst Louis Armstrong aus dem Earbook Jazz and Art. Thank you ¡Suscríbete Zugeschaltet ist uns jetzt der Marius von Home to Paris. Äh, Marius äh, singt da äh, deutlich äh, zu hören, häufig. Und äh, soweit ich informiert bin, ist er auch für die Texte zuständig, weil er offensichtlich der Einzige in der Band ist, der lesen und schreiben kann. Hallo Marius.
4: Ja, hallo. Grüß dich.
1: Marius, erzähl mir doch mal ganz kurz, was liest du gerade und warum äh, nennt man dich in der Band denjenigen, der der Bücherwurm ist?
5: Also zunächst mal, warum man mich vielleicht als Bücherwurm bezeichnet, kann ich mir eigentlich nur so erklären, dass ich der Einzige bin, der Texte schreibt in der Band. Wenn auch nicht immer so schnell, aber dann doch regelmäßig immer dann, wenn die neuen Alben anstehen. Und tja, wenn man Texte schreiben will, ist es natürlich auch so, dass man sich auch mit Texten anderer durchaus beschäftigt. Und das jetzt nicht nur als Songtexte, sondern ich lese doch auch relativ regelmäßig Bücher. Jetzt gerade ähm, lese ich in Afrika von Heinz Strunk, das ist schon vor ein paar Jahren von dem veröffentlicht worden, das lese ich jetzt zum zweiten Mal, äh, ist ein sehr interessantes Buch über zwei ja, Antihelden, so N20er, die äh, regelmäßig über Weihnachten in die Ferne fahren, diesmal äh, nach Afrika eben, und dort am Pool zu sein und Casino zu spielen und hatten sehr netten, beobachtenden, äh, trockenen Humor des Ich-Erzählers und äh, wird dann so ein bisschen kontrastiert dadurch, dass dann irgendwann Unruhen und Bürgerkrieg dort ausbrechen. Und dann ist das Bucher schon wieder schnell vorbei. Ist leichte Lektüre, aber super nett.
1: Ja, wir sprechen mit Marius Jansen von Home to Paris, einer Band, die Musik macht zwischen Jazz, Balkan, Pop, Ska, Reggae. Was noch? Habe ich was vergessen, Marius?
5: Ja, wir haben als Indie-Band mal angefangen. Also so richtig gute Gitarren riff Gitarrenmusik ist eigentlich auch immer drin enthalten.
1: Jetzt interessiert mich noch, welches Buch hat dich denn wohl inspiriert zu einem Text, der da lautet zu dem Song Leistungskurs Singen und Klatschen. Das ist ein Song, den wir gleich hören werden. Das ist pulitzer -Preis verdächtig oder vielleicht sogar Nobelpreis für Literatur kommt mit elf <lacht> Wörtern aus. Es sind sogar zehn verschiedene nur. Woher kam da die Inspiration?
5: Ja, also ähm, ich sag mal, äh, Bezugsliteratur war erstmal das fliegende Klassenzimmer auf jeden Fall, äh, gepaart dann mit äh, etwas Bildungslektüre, also Sprachzaratustra hat äh, Einfluss genommen an der Stelle und ich hatte mir vorgenommen, möglichst stark reduziert und komprimiert das Wesentliche einer Weltbotschaft in ein paar Wörtern zusammenzufassen. Ich bin der Ansicht, dass es sehr gut gelungen an der Stelle. Ja,
1: großartige Literatur, auch zum Nachlesen oder auch zum Nachhören, zum Mithören, denn warum sprechen wir mit Marius Jansen? Denn das alljährliche Konzert im Hot Jazz Club steht wieder an, am Freitag, den 19. Januar ab 21 Uhr. Es empfiehlt sich, wie immer etwas eher zu kommen, weil der Laden ist in der Regel ausverkauft. Im Moment, ich weiß Weiß es nicht ganz genau, sind vielleicht noch ein paar Karten zu haben. Hot Jazz Club, 19. Januar, Freitagabend. Das Lied Leistungskurs singen und klatschen, Marius, ist immer Zugabe, richtig? Seit wann?
5: Oh, äh, ja, jetzt bestimmt seit ach, viereinhalb Jahren etwa. Ähm, genau, da hatten wir unsere letzte Platte rausgebracht, unser letztes Album. Und genau, seither spielen wir das gerne als Zugabe. Es wird immer schön sekt ausgeschrankt Mhm. Und jetzt sind wir gerade in der Vorbereitung für ein nächstes Album. Es wird auf jeden Fall auch einige neue Songs zu hören geben im Hot Jazz Club. Wir wollen jetzt ähm, ja, Mitte Februar ins Studio und das nächste Album fertig machen.
1: Viel Erfolg dafür. Warum geht ihr so regelmäßig Jahr für Jahr in den Hot Jazz Club? Ist das eine Art Heimat für euch?
5: Ja, schon. Also wir waren damals total froh, als wir das erste Mal gefragt worden sind, ob wir da spielen ähm, wollen. Äh, ich weiß noch, dass wir als die Band noch in den Kinderschuhen war, hatte ich mal irgendwie so handschriftlich schon da mal was eingeworfen, gesagt, wäre cool, wenn wir da mal spielen könnten. Dann hat es noch ein bisschen gedauert, aber nach ein paar Jahren hat uns dann der Christian von Bad mal angehauen und das war sofort, wie ich fand, für allen voller Erfolg. Wir passen da als Band einfach auch gut rein und die letzten Jahre haben gezeigt, dass es super angenommen wird. Es ist für uns ein bisschen wirklich so ein ja richtiges Heimspiel in dem Sinne geworden, weil der Laden uns mittlerweile auch super vertraut ist und wir sind da wirklich immer top zufrieden und sehr gern. Es ist immer ein schöner Abend. Also,
1: also vorbei, ja, nicht verpassen: kommenden Freitag, 19. Januar, 21 Uhr im Hot Jazz Club in Münster, spielt Home to Paris. Ich sage Danke, Marius Jansen, für das nette Gespräch und auch für, dass du uns verraten hast, wie man einen Text mit elf. Wörtern äh, hinbekommt und das in ein Lied packen kann. Und weil das so schön ist, hören wir auch jetzt äh, das Lied Leistungskurs Singen und Klatschen vom gleichnamigen Album von Home to Paris. Danke, Marius.
5: Ja, danke auch. Tschüss.
4: Leistungskurs Leistungskurs singen und klatschen. Leistungskurs singen und klatschen. Leistungskurs singen und klatschen. Ich mach Leistungskurs singen und klatschen. Ich mach habe Leistungskurs singen und klatschen. Ich mach Leistungskurs singen und klatschen. Ich mach Leistungskurs singen und klatschen. Oh, das gibt Zack. Leistungskurs sing und klatschen. Oh, das gibt Zack. Leistungskurs sing und klatschen. Leistungskurs sing und klatschen. Ich mach fancy. Leistungskurs sing und klatschen. Ich mach fancy. Leistungskurs sing und klatschen. Ich mach fancy. Leistungskurs sing und klatschen. Oh, und und es gibt Zack. Leistungskurs singen und klatschen. das geht weg. Leistungskurs singen und klatschen. Leistungskurs singen und klatschen, Leistungskurs sing und klatschen, Leistungskurs singen und klatschen. Leistungskurs singen und klatschen, Leistungskurs singen und klatschen, Leistungskurs singen und klatschen. Ich Leistungskurs singen und klatschen, Leistungskurs singen und, <feladı> <sost ist vivir. founded> und, 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 und klatschen, Leistungskurs singen und klatschen. Leistungskurs Sing und klatschen, Leistungskurs Singen und klatschen, Leistungskurs Sing und klatschen. Oh, es gibt's! Leistungskurs sing und klatschen. Oh es gibt's weg. Leistungskurs sing und klatschen. Oh, es gibt's weg. Leistungskurs sing und klatschen. Oh und es gibt's weg. Und und es gibt Zweck. Zweck,
1: Zweck, Zweck. Ja, Tanzen im Januar, wir haben mit Fasten angefangen. Wer Fasten unterstützen möchte durch viel Bewegung, der kann am 19. Januar in den Hot Jazz Club gehen denn dort spielt Home to Paris. Leistungskurs singen und klatschen war der Song, den wir gerade gehört haben. Wir sind in den Veranstaltungstipps des Lesewurms für den Januar. Ans Herz legen möchte ich euch noch etwas, das mit Schule zu tun hat. Knüpft an an den Leistungskurs so ein bisschen, aber auch nur. Am Donnerstag, den 18. Januar im Kinderhaus im Kap 8 des Bürgerhauses findet sich Sven Pistor ein. Der Mann moderiert Fußballsendungen im WDR, samstags die Bundesliga-Sendung. Und er ist unterwegs mit seiner Fußballschule Projekt 5. Der Stern. Ich glaube, es geht darum, wie wird Deutschland im Sommer Fußball Weltmeister zum fünften Mal. Donnerstag, 18. Januar 20 Uhr im Bürgerhaus Kinderhaus. Dann gibt es Literatur. Literatur 22, der gemütliche Vorleseabend, das ist immer am 22. eines Monats, ab 19 Uhr, im kleinen Bäcker am H1 in der Bäckergasse 6. Da lädt Jörg Röstig ein, Jörg Röstig zum ja, Besprechen von Büchern, die man auch selbst mitbringen kann. Wenn man das nicht tun möchte, kann man sich auch gerne berieseln lassen. Man kann mitreden, einfach nur zuhören. Eben ein gemütlicher Vorleseabend. Dann habe ich noch einen Musiktipp für euch. Und zwar bezieht der sich auf die Halbmünsteraner Band Long Distance Calling. Die macht Progressive Art Rock mit vielen, vielen schweren Gitarren dabei. Und zwar Long Distance Calling wird am 2. Februar das neue Album Boundless veröffentlichen. Daraus sind schon ein, zwei Songs veröffentlicht worden. Zu hören sind auch schon davon. Am 18. Januar im To Rock in Essen ein paar neue Lieder. Da spielt Long Distance Calling nämlich im Vorprogramm von Fate's Warning. Und wer die Release Party mit Long Distance Calling am 2. Februar feiern möchte, der muss sich aufmachen ins FZW nach Dortmund. Denn dort gibt's dann ein reines Long Distance Calling Release Konzert zum neuen Album Boundless. Und aus diesem Album hören wir jetzt einen Song, Long Distance Calling, vom neuen Album Boundless. Musik Calling Vom neuen Long Distance Calling Album, das am 2. Februar erscheinen wird und den Titel trägt Boundless. Münsteraner finden sich in dieser Art-Proc-Rock-Band. Der Lesewurm befindet sich mit euch zusammen im Januar und zwar auf 95,4 Megahertz, wenn ihr uns so hört, über die Luft sozusagen. Im Kabel sind wir bei 91,2 oder sogar im Livestream, man weiß es nicht. Nachzuhören ist diese Sendung später im Monat unter medienforum-münster.de, da den Lesewurm klicken. Der Lesewurm kümmert sich jetzt um ein etwas ernsteres Thema. Eins, das für viel Aufregung im Land gesorgt hat und äh, wo ich finde, dass man es nicht denjenigen überlassen sollte, die damit Aufregung schüren wollen, möglicherweise auch Hass oder Abgrenzung. Flucht und Migration ist jetzt das Thema. Wer sich angucken möchte, wie Initiativen sich diesem Thema widmen, dem empfehle ich die Webseite ms-stadt-der-zuflucht.de also Münster als Stadt der Zuflucht. Dort äh, gibt es eine Online-Petition, mit der versucht wird, die Stadt Münster davon zu überzeugen, die Politiker mehr Flüchtlinge aufzunehmen, als sie das bisher schon getan hat. Ich rede jetzt über ein Buch, das Christian Jakob und Simone Schlindwein gemeinsam herausgegeben haben. Die beiden arbeiten hauptberuflich für die Taz, die Tageszeitung in Berlin. Und zuletzt herausgegeben haben sie das Buch Diktatoren als Türsteher Europas. Wie die EU ihre Grenzen nach Afrika verlagert. Erschienen ist es im Christoph-Links-Verlag. Wie die EU ihre Grenzen nach Afrika verlagert. Ja, das ist so ein Thema. Die EU ähm, ist in einer sehr, sehr misslichen Rolle im Mittelmeer. Dort wird sehr viel Geld dafür ausgegeben, Menschen gar nicht mehr erst mit Schlauchbooten von der libyschen Küste zum Beispiel ins Mittelmeer aufbrechen zu lassen, die ihr Heil in Europa sehen und aus ihren eigenen Ländern fliehen müssen. Es wird viel Geld ausgegeben, um sie abzuwehren. Und diese Abwehrhaltung verlagert sich immer weiter auf den afrikanischen Kontinent, wo die EU viel Geld investiert und damit Menschen schmiert, Potentaten finanziell unterstützt, damit dort Fluchtwege frühzeitig unterbunden werden. Es gibt eine Passage in dem Buch, ähm, da geht es um diese Mittelmeerfluchtroute, die mehr und mehr versucht wird zuzumachen. Es ist ein etwas bitteres Fazit, was Christian Jakob und Simone Schlindwein da ziehen und das lautet, Europas Migrationspolitik in Afrika ist der Ausdruck ihres Unvermögens kollektiver Regelungen im Inneren. Im Inneren Europas also. Und die beiden Autoren schließen, dies ist die Ursache für das seit Jahrzehnten anhaltende Drama im Mittelmeer. Ich konnte mich zu einem früheren Zeitpunkt mit Christian Jakob ausführlich über sein Buch und die Problematik unterhalten. Und jetzt erklärt uns Christian Jakob einen Aspekt der Unterstützung von potentaten Diktatoren in Afrika durch europäisches Geld.
6: Es war ja so, dass Länder wie Niger oder Chad in der europäischen Politik überhaupt keine Rolle gespielt haben. Das ist jetzt anders. Das ist nicht einhergegangen mit einer tatsächlichen Erh Erhöhung der Entwicklungshilfe. Also das Geld, was da beispielsweise über die Europäische Union äh, da jetzt äh, verteilt wird an Staaten, die, äh, wo die Fluchtursachen bekämpft werden sollen, das sind alles Gelder aus dem europäischen Entwicklungsetat, die ohnehin vorgesehen waren dafür. Ähm, das ist äh, nicht wesentlich aufgestockt worden. Was es aber gibt, ist eine Konzentration dieser Mittel auf Staaten, von denen man sich äh, positive Effekte bei der Reduzierung von irregulärer Migration äh, verspricht. Also da, wo Leute herkommen, wo Leute durchkommen, da fließt jetzt Geld hin äh, in der Hoffnung, dass da also die, äh, die Zahlen sinken. Also ein Beispiel ist zum Beispiel ist, ist Niger. Ähm, das Land hat als Angela Merkel vor einem Jahr das erste Mal da war, hat sie, ich glaube, 27 Millionen Euro angeboten. Davon sollten, glaube ich, 10 für die Ertüchtigung der Grenzpolizei sein und 17 für den Aufbau von Arbeitsmarktförderungsmaßnahmen. Der nigrische Präsident hat damals gesagt, wir sind grundsätzlich bereit, uns dazu zu beteiligen, aber das wird wesentlich teurer. Er hat insofern recht behalten, dass es jetzt in den letzten Monaten weitaus höhere Mittel dem Land zur Verfügung oder in Aussicht gestellt worden sind. Und eine Gegenleistung war, dass heute das Militär diesen äh, besonders wichtigen zentralen Trans-Sahara-Korridor äh, sehr stark überwacht, dass man also nicht mehr einfach in Agadez heute in so einen Jeep steigen kann, sich durch die Sahara nach Libyen fahren lassen kann. Äh, die Wege, die die Schlepper nehmen müssen, die sind weiter geworden, die führen nicht mehr an den, an den Wasserstellen entlang, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Ob das dazu führt, dass äh, mittelfristig weniger Leute tatsächlich nach Libyen kommen, oder sich da andere Wege äh, herauskristallisieren. Das kann man jetzt noch nicht sagen. Aber ein Effekt war eben, es ist teurer geworden, es dauert länger und es ist auch risikoreicher geworden. Weil wenn man sozusagen noch äh, weitere Routen durch die Sahara fahren muss, dann erhöht das natürlich das, die Gefahr für, für Unfälle, sie es in der Vergangenheit auch schon gegeben hat.
1: Das war die Stimme von Christian Jakob der einer der beiden Autoren des Buches ist. Diktatoren als Türsteher Europas, wie die EU ihre Grenzen nach Afrika verlagert. Ich bitte die schlechte Tonqualität zu entschuldigen, dass Interview habe ich aufgenommen, während der Frankfurter Buchmesse im Freien im Hintergrund sprudelt ein bisschen Wasser, was nicht zynisch klingen soll. Allerdings äh, in dem Zusammenhang Flucht und Migration äh, möchte ich euch noch ein anderes Buch ans Herz legen, herausgegeben von Martin Kolek. Es heißt Neuland, es ist gewidmet Mohammed und Mariam. Das sind zwei Kinder, die während einer Überfahrt in einem Schlauchboot auf dem Mittelmeer ums Leben gekommen sind. Martin Kolleg war einer derjenigen, die auf der Sea-Watch, einem Rettungsschiff von einer Nichtregierungsorganisation gleichen Namens, dabei war und er hat zwei tote Kinder, Babys aus dem Meer fischen müssen und er hat ein Buch eben dazu rausgegeben zu seinen Erfahrungen und hat dort auch äh, all die zu Wort kommen lassen, die unter anderem mit ihm auf einer dieser Rettungsfahrten war. Und äh, da möchte ich euch eine Passage kurz präsentieren, die hat Barbara Held beigesteuert zu Neuland. Ist im Eigenverlag bei Martin Kollek erschienen. Und Barbara Held schreibt, ich wünschte mir, sie ist gerade auf einer, sie erholt sich im Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff. Ich wünschte mir, unsere Kreuzfahrtgäste hier würden dieses Buch lesen und einen Blick aus ihrer Komfortzone wagen. Einmal fantasievoll sein und fühlen, spüren, denken, wie es wäre, auf so einem Schlauchboot zu sitzen, dicht gedrängt mit 150 anderen, von Salzwasser durchnässt, seekrank von den Wellen, die eingeschlafenen Beine in der Enge, der Gestank von Erbrochenem, Urin und Fäkalien, der unmenschliche Durst, die Schmerzen, der Schwindel, die weinenden Kinder in ihren Armen, die Toten unter ihren Füßen, die grausame Angst, wenn das Boot sich wieder bedrohlich zur Seite neigt, keinen Halt zu finden, keine Schwimmweste zu haben, kein Land in Sicht, kein Licht, keine Rettung. Die Menschen, die das lesen, wenn sie über ihren Tellerrand schauen, sie sollten verstehen, so geht es weiter bei Barbara Held, sie sollten verstehen, also wir, dass dies Menschen sind, die lieber zu Hause geblieben wären, die Heimweh haben werden und Angst vor der Zukunft die hoffen, dass ihre Kinder eine Chance bekommen, die ganz ähnlich sind wie wir alle, wenn wir sie lassen. Das war zwei Buchtipps zum Thema Flucht und Migration und wir machen jetzt weiter mit einem Song der französischen Band Nie. Love. lastiges Proc-Gewitter der französischen Band Nie, der Song hieß Bouif aus dem Album Les Insurgés de Romilly. Ihr wisst nicht, wohin mit euren Gutscheinen, die ihr unter der Weihnachtstanne vorgefunden habt, Büchergutscheine, dann habe ich einen Tipp, wandelt sie um in Hörbücher. Es kommt nun zu den Top 5 Hörbuchcharts des Lesewurms im Monat Januar. Auf Platz 5 befindet sich Mechtit Bormanns Roman Trümmerkind, gelesen von Vera Tels, erschienen im Argon Hörbuchverlag auf 6 CDs. Dieses Trümmerkind ist ein Kind, das in Hamburg gefunden wird, in einem zerbombten, zerstörten Haus, neben sich die Leiche einer Frau. Und hier entwickelt Mechthild Bormann eine wunderbare Geschichte, einer Identitätssuche, die weit führt bis in den Osten des ehemaligen Deutschen Reiches, auf ein Landhofgut. Und dort wird dieses Kind irgendwann entdecken, wer es wirklich ist. Auf Platz 4. Eine Adaption von H. G. Wells Roman Das Imperium der Ameisen Hörspiel von Oliver Döring erschienen bei Folgenreich Universal auf 56 Minuten ist hier wunderbar umgesetzt wie die Natur sich wehrt wenn man sie zerstört in Form von lustigen kleinen brutalen Ameisen auf Platz 3 im Audiobuchverlag Freiburg erschienen ist Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry ist jetzt nicht ganz neu aber Immer wieder schön zu hören, gelesen von Oliver Rohrbeck. Den kennt ihr als einen von den drei Fragezeichen. Auf Platz zwei, ein Klassiker, für den man sehr viel Zeit braucht, erschien im Audioverlag, der Audioverlag von Robert Musiel, der Mann ohne Eigenschaften. Wolfram Berger ist das Kunststück gelungen. 62 Stunden und 55 Minuten die Geschichte eines Mannes ohne Eigenschaften zu erzählen, der sich bewegt zwischen dem österreichischen Kaiser Franz Josef I., dem Zusammenbruch der k, &K monarchie und seinem eigenen unerfüllten Leben. Und auf Platz eins spielen wir jetzt ein, einen kleinen Eindruck von Daniel Kehlmanns Till, gelesen von Ulrich Nöten, erschienen in der
0: Argon Edition. Das war aber nicht alles. Die Kühe mussten noch warten, denn nach der Tragödie kam das Lustspiel. Die Alte schlug eine Trommel, und Till Ullenspiegel pfiff auf einer Flöte und tanzte mit der Frau, die nun gar nicht mehr besonders schön aussah. Nach rechts und nach links und vor und wieder zurück. Die beiden warfen die Arme hoch, und ihre Bewegungen stimmten in einem Maße überein, als wären sie nicht zwei Menschen, sondern Spiegelbilder voneinander. Wir konnten leidlich tanzen, wir feierten oft, aber keiner von uns konnte tanzen wie Sie. Wenn man Ihnen zusah, war es einem, als hätte ein Menschenkörper keine Schwere, und als wäre das Leben nicht traurig und hart. So hielt es auch uns nicht auf den Füßen, und wir begannen zu wippen, zu springen, zu hüpfen und uns zu drehen. Doch plötzlich war der Tanz vorbei. Keuchend blickten wir auf zum Wagen, auf dem Till-Uhlenspiegel jetzt allein stand, die beiden Frauen waren nicht zu sehen. Er sang eine Spottballade über den armen, dummen Winterkönig, den Pfälzer Kurfürsten, der gemeint hatte, er könne den Kaiser besiegen und von den Protestanten Prags Krone bekommen. Doch sein Königtum war noch vor dem Schnee getaut. Auch vom Kaiser sang er, dem immer kalt war vom Beten, die Männlein, das in der Hofburg zu Wien vor den Schweden zitterte. Und dann sang er vom Schwedenkönig, dem Löwen aus der Mitternacht, stark wie ein Bär. Aber was hatte es ihm genützt gegen die Kugel in Lützen, die ihm das Leben nahm, wie einem kleinen Söldner, und aus war dein Licht, und fort das königselchen fort der Löwe. Till Uhlenspiegel lachte, und wir lachten auch, weil man ihm nicht widerstehen konnte und weil es gut tat, daran zu denken, dass die Großen starben und wir noch lebten. Das
1: war Ulrich Nöten. In Till von Daniel Kehlmann. Dieser Roman steht nicht umsonst auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste und auch der Top 5 Hörbuchcharts des Lesewurms hier im Januar, denn ähm, Daniel Kehlmann hat Till Eulenspiegel versetzt in die Zeit des 30-jährigen Krieges und wir haben eben ein paar wichtige Namen aus dieser Zeit gehört. Empfehlen kann ich, wenn man sich in diesem Jahr, in diesem besonderen Jahr um den Dreißigjährigen Krieg kümmern möchte literarisch, dann lest bitte Herfried Münklers Der Dreißigjährige Krieg, Europäische Katastrophe, deutsches Trauma 1618 bis 1648, erschienen bei Rowold Berlin. Vor 400 Jahren begann also dieser Dreißigjährige Krieg. Und Münkler listet nicht nur auf, wie es dazu kommen konnte, was daraus wurde, sondern er erklärt uns auch nochmal eindrücklich, dass mit dem Frieden, mit dem Westfälischen Frieden von Osnabrück und Münster 1648 eigentlich der Friede gar nicht einkehrte in Europa, sondern er erklärt uns, dass damit künftige Auseinandersetzungen auch unter bestimmten Regeln stattfinden würden. Ein sehr interessantes Buch, das natürlich alle, Figuren auch auflistet, die tatsächlich vorgekommen sind. Gustav Adolf von Schweden, Wallenstein, Tilly. Sehr lesenswertes Buch. Und äh, einen dieser Kriege, die danach folgten, dem widmet sich das Autorenpaar Ini Lorenz in dem Roman Die Widerspenstige. Da befinden wir uns am Ende des 17. Jahrhunderts und wir haben da aus äh, dem Nahen Osten heranrückende Osmanen und äh, gegen die, das Vorrücken der Osmanen nach Wien müssen sich K&K-Monarchie, Österreicher, Deutsche und Polen verbünden, damit Wien Österreich nicht fällt und der Westen, wie wir ihn kennen. Die widerspenstige Roman erschien bei Knauer von Ini Lorenz. Das, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, war die Januar-Ausgabe des Lesewurms Produziert im Medienforum Münster an den Reglern Klaus Blödo am Mikrofon Volker Stephan. Wir hören uns wieder, wenn ihr möchtet, am Samstag, 10. Februar, 20.04 Uhr hier auf 95,4 MHz oder Kabel 91,2. Das war's für den Januar. Der Lesewurm kriecht wieder und macht noch ein bisschen Winterschlaf. Tschüss.
7: When night falls over and lights outline our places here, in homes across this great land, I sit instead, wonder. Is this the time we move forward? Is this the time we thought it through? to set me free. I want mysteries, not answers. I'm changed by the looks on their faces. Suddenly I.
4: Travel back time When you're feeling alone Where sometimes you lie, lie, lie. To travel back time When you're under control But don't trust the way I Don't
2: trust the way I Don't
7: trust the way
4: Sometimes you like To travel back time When you're feeling alone Well, sometimes you like To travel back time When you're under control